0: Ik weet dat er producten bestaan om die hier te stimuleren die eigenlijk van hier komen. Er bestaan ook varkens, Als ik stout mag antwoorden, mensen willen altijd misschien toch wel ergens een beetje bedrogen worden.
1: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Slimmer leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
2: Ik heb last van mijn hormonen. Oei. Ja, mijn hormonen slaan op hol, echt waar. Oei, ze zijn raarig. helemaal uit balans, je moet me helpen. Oei. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, vaste redactrice van deze podcast. Hallo. En professor dr. dokter Tjoen, diensthoofd endocrinologie in het UZ Gent. Goeiedag allebei. In deze podcast gaan we het dus hebben over onze hormonen. Wie zijn ze en wat doen ze precies? En wat kunnen we wel of niet aan onze hormonen wijten? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Vandaag een heel fijne gast bij ons in de studio. Dag, professor Tjoen. Uh, Fijn dat je hier bent. Dankjewel. U bent endocrinoloog, een arts die gespecialiseerd is in onze hormonen en niet zo bekende tak van de geneeskunde. Hè?
0: Ja, het lijkt wel zo. Hè? Iedereen weet wat een cardioloog is of een... Uh... Reumatoloog, maar endocrinologen, ja, dat is alweer een moeilijk woord. Maar het gaat inderdaad over hormonen specifiek. Uh, endocrinologen zijn vooral bezig met de uh, suikerziekte in de eerste plaats. Maar we zijn geïnteresseerd in alle hormonen. En dan uh, gaat het over schildklier, bijnier, testosteron, mm -hmm. estrogenen, uh, bijschildklierhormonen. Er zijn er heel veel.
2: Mm -hmm. Sommige mensen zullen jou misschien ook wel kennen als de transgenderarts, want dat is ook een deel van wat je doet. Hè?
0: Ja, daarvoor ben ik uh, waarschijnlijk een beetje bekend in de Vlaamse media. Transgenderpersonen komen mee voor een hormonale behandeling. Maar goed, een endocrinoloog doet uh, veel meer dan uh, alleen transgenderzorg mm -hmm. uiteraard. Maar uh, ik heb een uh, warm hart voor uh, de transgendergroep en, uh, en doe ook heel veel onderzoek uh, mm -hmm. in die richting. Maar ik ben uh, nog steeds een algemeen endocrinoloog. Mm -hmm.
1: En gaat het dan ook zo dat mensen bij u komen van iets licht aan mijn hormonen, ik heb deze klacht, ik voel me neerslachtig of ik ben heel erg vermoeid, het zal wel aan mijn hormonen liggen, komen ze zo bij u?
0: Ja, vroeger toch. Maar ik heb daar een oplossing voor gevonden, want ik vond dat heel lastig om al die, vage klachten, of die mensen met die vage klachten te ontvangen en die dan moeten teleurstellen om te zeggen van kijk, er is toch niks mis met je hormonen, er is een andere oorzaak. Dus wij hebben toch heel erg ingezet om de collega's van de eerste lijn, de huisartsen, te motiveren om eerst eens een labo te doen, om op zoek te gaan naar hormonale problemen. En alleen maar als die daar dan echt zijn, om dan door te sturen naar de specialist...
2: Heeft u daarom uw boek
0: geschreven, Hormonen Onder Controle? Ja, eigenlijk wel. Ja, het was een berichtje via sociale media van een mevrouw die mij contacteerde en die mij zei van, ja, ik neem nu ondertussen al drie maanden schildkeerhormoon. maar eigenlijk, als ik daarbij stilsta, weet ik nauwelijks waarvoor voor een schildklier dient waar dat die ook ligt, hoe dat die eruit ziet. En dan dacht ik van, ja, effectief we moeten daar wel iets meer rond doen.
2: Het boek heet Hormonen onder controle. Um,
0: kunnen we ze eigenlijk onder controle houden, die hormonen? Uh, we kunnen ze zeker onder controle houden. Ik heb inderdaad uh, die titel gekozen. En niet wat uh, meer voor de hand lag. Uh, hormonen in balans. Hein, mm -hmm. Want uh, ja. Dat is hetgeen wat je leest in, elke, in elk artikel in de flair of in de feeling. Maar ik heb een, een beetje een hekel aan dat uh, woord balans. Waarom? Omwille van het feit dat onze hormonen nooit in balans zijn. en Dat is net het ingenieuze van ons lichaam... dat we op die manier, met die wisselende hormonale spiegels... ons kunnen aanpassen aan externe omstandigheden. Aan warmte, aan koude, aan stress moeten we vluchten. Hebben we honger, zijn we verzadigd. Dus die hormonen spelen continu in op de omstandigheden rondom ons. En daarom zijn ze nooit perfect in balans. Maar ze moeten natuurlijk wel onder controle zijn. Want geen controle niet meer is een toestand. Dat is een extreem teveel... Of een extreem te kort en dan worden mensen wel ziek. Dus ik heb graag de hormonen goed onder controle, maar ze mogen gerust wel een beetje uit balans zijn.
1: Ik zou graag nog eens terug willen keren naar de basis. Die hormonen. Kan jij als endocrinoloog eens zeggen um, wat zijn hormonen eigenlijk? Wat doen die precies? Je hebt het al gezegd van kop tot teen, maar kan je zo een aantal concrete dingen uh, oplijsten?
0: Ja. Van
1: voorbeelden van wat hormonen in ons lichaam doen?
0: Ja, dus een hormoon is een uh, signaalstof die gemaakt wordt in één specifiek kliertje, bijvoorbeeld de schildklier. En dat hormoon belandt beland dan in de bloedbaan en gaat dan circuleren doorheen de bloedbaan naar overal in ons lichaam. En, uh, dat zijn dat... boodschappertjes eigenlijk, op ja. een of andere manier. en die gaan op zoek naar een ontvanger, ja. zoals een sleutel, en die is op zoek naar een sleutelgat. En als er dan ergens een contact is, en er is grote liefde tussen die sleutel en dat sleutelgat, dan gebeurt er een actie. En dan, okay. gaat, dan gaat er iets veranderen in het lichaam. En dat is eigenlijk de definitie van hormonen. Dus je hebt de één plek waar ze gemaakt worden, maar de effecten zijn op afstand. Mm -hmm. Voorbeeldje, je uh, bent rustig aan het slapen slapen, nachts en ineens gaat het brandalarm af grote paniek, je springt uit je bed een beetje angstig gevoel, hartkloppingen meteen, want ja, dat is wel enorm adrenaline. schrikken. Adrenaline ja. is dan het eerste hormoon wat op zo'n moment zal gemaakt worden, maar de bijnier, want de adrenaline komt uit de bijnier, die bevat nog een tweede, bevat veel hormonen, maar nog een tweede hormoon cortisol, een ander stresshormoon. En die beide hormonen zorgen ervoor dat we dan ofwel gaan beginnen vechten of beginnen vluchten. En in het geval van zo'n brandalarm denk ik dat we gaan vluchten. En als je dan merkt, van, oké, okay, het was gewoon een defecte batterij, dan valt die stress weg en dan zullen onze hormonen weer gaan normaliseren. Ja, dus je, je past je gewoon aan, dat, aan de omstandigheden en hormonen helpen ons daarbij.
1: Wat is jouw favoriethormoon? <laughs> Heb je een favoriet?
0: Ja, ik kom uit een, uit een universitaire instelling waar het hormoon, waar altijd heel veel onderzoek rond gedaan is, het hormoon testosteron is. Als ik dan toch eentje moet noemen, dan is eigenlijk wel testosteron.
2: Wat zijn eigenlijk de belangrijkste hormonen?
0: Er zijn een aantal hormonen die echt wel van levensbelang zijn. Insuline is daar een van. En dan ook ja, levensnoodzakelijk zijn cortisol, bijnierhormoon en schildkierhormoon. Zonder die hormonen ga je dood. Dus dat zijn wel de meest essentiële. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan mensen die komen van ik denk dat ik iets heb aan mijn hormonen, want ik voel mij een beetje moe, een beetje neerslachtig. Ik uh, ben met verkeerde been uit bed gestapt of ik heb uh, last van een puistje. Dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal dan die levensbelangrijke hormonen.
2: Weet allemaal dat de, de puberteit een soort van hoogtepunt is hè, qua hormonenwerking. Op dat moment gebeurt zowel bij jongens als meisjes heel veel. Hè.
0: Uh, ja, en van alles tegelijk. Er zijn uh, verschillende hormonen die daar uh, ineens in actie schieten. Een groeihormoon als de meest uh, duidelijke, denk ik. Maar tegelijkertijd uh, gaan ook uh, die sekshormonen... ...eustrogen en testosteron gaan veranderen. Uh, waardoor dat dan uh, die, die uh, seksuele uh, fenomenen van de puberteit duidelijk worden. Dus er gebeurt heel veel voor een jongere. En uh, je mag niet vergeten dat die hersenen ook nog moeten kunnen volgen. Dat die ook nog aan het groeien zijn. Uh, jongeren leren heel veel op zo'n moment...
2: Kunnen we, en daarbij ook meteen de vraag, moeten we de hormonen van, van die pubers onder controle houden? Of laten we de natuur gewoon haar ding doen?
0: Ja, we laten best van al de natuur haar ding doen, denk ik. Ik denk niet dat we daar veel invloed moeten op uitoefenen. Misschien met uitzondering bij mensen waar die puberteit echt wel veel te laat komt, of net veel te vroeg komt, omdat dat dan wel een enorme sociale impact heeft. Als je als jong meisje al borstontwikkeling krijgt vanaf de leeftijd van zes jaar, of je krijgt al schaamhaar, of je komt als jonge man niet in puberteit op je zestien, dan zijn er natuurlijk redenen om terug naar die kinderendocrinoloog te stappen, om te kijken wat daar mogelijk is of we puberteit dan moeten remmen of net moeten in gang steken. Maar over het algemeen uh, gaan we daar uh,
2: ons best niet, op, niet op... Ingrijpen.
0: Daar gaan we ni ons niet mee moeien. Nee.
1: Wanneer moeten ouders zich eigenlijk zorgen maken als het gaat over die puberteit bij hun kind? Als ze bepaalde dingen opmerken op een bepaalde leeftijd? Ja. Wanneer moet je dan best eens naar de dokter gaan?
0: Uh, voor de meeste jongens begint de puberteit tussen de leeftijd van 9 en 14 jaar. En bij de meisjes is dat dan uh, net een beetje vroeger, tussen de 8 en de 13. Dus als je dan buiten die categorieën valt, als je dan een te vroege of net een te late puberteit hebt, dan, uh, dan denk ik dat het goed is om toch eens contact op te nemen met de huisarts en eventueel met de kinderendocrinoloog. Bij meisjes begint de puberteit meestal met uh, een beetje borstvorming. Bij jongens minder opvallend beginnen de teelballen wat uh, toe te nemen in volume, maar daar wordt zo. Minder naar gekeken, denk ik, als ouder. Wat
1: je ook ziet bij pubers, is dat de ene bijvoorbeeld heel veel last heeft van acne. De andere, gedrag is helemaal veranderd. Hij wordt, wordt uh, op dat vlak anders. Ja. Um, hoe komt het dat daar zo'n verschil op kan zitten?
0: Ja, ik vind dat een goede vraag. en Ik denk dat je op, met die vraag ook ergens een blinde vlek van de endocrinologie blootlegt. We focussen altijd op die hormonen die we dan meten in het bloed. Maar ik sprak daar net over die sleutel en dan die sleutelgaten. Dus naar die receptoren, daar kijken we eigenlijk nauwelijks naar. En we weten dat de ene persoon veel gevoeliger is aan hormonen dan andere. Maar dat is uh, ja, een stukje in de wetenschap of in de geneeskunde wat we nog te weinig belichten. Die, uh, die hormoongevoeligheid is meestal genetisch bepaald. En de genetische testen zijn dan weer een beetje moeilijker en complexer en duurder om uit te voeren. Zodanig dat we dit nog niet echt meenemen in het verhaal bij een uh, hormonale evaluatie. Maar ik denk dat dat waarschijnlijk de toekomstige revolutie zal zijn in mijn vakgebied... als we ook die hormoongevoeligheid gaan meenemen. Heeft het ook met onze voeding te maken in feite, in de zin van...
2: We eten alsmaar meer suikers toch? In heel veel dingen zit ook heel veel suiker.
0: Jazeker, ik denk ja? ik, uh, voor een aantal hormonen zal het lichaamsgewicht een belangrijke rol spelen. in Bijzonder dan de sekshormonen, oestrogenen en uh, testosteron. Daar weten we dat uh, ondergewicht of anorexie of een belangrijk overgewicht toch echt wel een invloed heeft op, uh, op die hormonale spiegels. Hey, jonge vrouwen die heel veel sporten of jonge vrouwen met uh, anorexie die stoppen met menstrueren. Net omwille van het feit dat uh, die hypothalamus, dat is dan een uh, structuur in de hersenen die alle hormonen aanstuurt, dat die stilvalt. En omgekeerd zie je eigenlijk hetzelfde fenomeen als er een belangrijk overgewicht is. Als je veel te zwaar bent, dan gaat ook die hypothalamus weer gaan stilvallen. En dan zien we bijvoorbeeld uh, mannen met belangrijk overgewicht die een heel laag testosteron hebben. En dus je moet toch inderdaad een gezond lichaamsgewicht uh, hebben om een goede hormonale werking te kennen.
1: Als we opschuiven dan van de puberteit naar de volwassenen, uh, wij, allemaal mannen, vrouwen, uh, bij vrouwen uh, heb je altijd de periode van de maand. Uh, daar worden ook heel veel dingen op afgeschoven. Ja. Is dat eigenlijk oké? Okay, uh, als gaat dan uh, in de link met hormonen. <tie> klopt dat eigenlijk dat we dat doen?
0: Um, ik denk dat dat heel wisselend is. Ik uh, ken veel vrouwen die, uh, die effectief voor menstruele cyclus hebben zonder de pil en die daar eigenlijk al bij al weinig last van hebben en weinig emotionele klachten maar er zijn anderzijds veel vrouwen die dat wel ervaren, die toch wel hevige symptomen hebben, het perimenstrueel syndroom, waarbij dan de eerste twee weken van een cyclus alles tip-top in orde is, maar dan die en na de eisprong dan uh, beginnen die hormonen weer te veranderen, de oestrogeen dalen, progesteron stijgt en dan uh, kunnen vrouwen last hebben van meer emotioneel zijn, vocht opstapelen, uh, borstspanning en dergelijke. En dan uh, kan dat voor sommige vrouwen echt wel een grote ellende zijn die elke maand terugkomt. Uh, en als je dan uh, die vraag stelt van, uh, komt dat dan ja, die symptomen elke maand opnieuw? Ja, sommige vrouwen hebben daar enorm veel klachten van. Maar je kan het ook niet voor algemeen.
1: Nee, nee. De pil raakt je al even aan. Daar is de laatste tijd weer wat om te doen geweest... als het gaat <kijkt> om de coronavaccins, AstraZeneca... en de mogelijke risico's die daaraan verbonden zijn. Ja, hoe moeten we daar nu naar kijken, naar die pil? Is dat allemaal veilig?
0: Ja, ik denk niet dat het een vanzelfsprekendheid is. Ik denk dat vrouwen altijd heel bewust een keuze moeten maken... welke vorm van contraceptiva zij verkiezen... Er zijn alternatieven buiten de pil natuurlijk, maar ik zou zeker niet het kind met het badwater weggooien. Ik weet dat de pil nu weer onder vuur kwam te liggen, naar aanleiding van het tromboseverhaal dat nog eens van onder het stof gehaald werd. Dat is natuurlijk niets nieuws, maar gemiddeld gezien hebben vrouwen die de pil nemen minder gynecologische problemen, minder ongeplande zwangerschappen, minder abortus, minder curettages, minder... ...redenen om hun baarmoeder weg te nemen op termijn... Dus, ...en dan minder anesthesierisico's... ...dus globaal gezien doen vrouwen het eigenlijk wel heel goed onder de, onder de pil. Uh, ik denk ook dat de pil een enorme revolutie heeft teweeggebracht... ...dat vergeten we misschien vandaag... Uh, ...maar goed, uh, carrièreplanning, gezinsplanning... ...zijn toch allemaal zaken waar vroeger dan geen sprake van was... ...die nu wel mogelijk zijn... ...en ik denk dat heel veel vrouwen daar heel erg gelukkig mee zijn. Anderzijds, dat tromboserisico is reëel... ...je kan dat niet ontkennen... Maar het is allemaal afhankelijk van hoe je dat zegt en toont. Stel dat je zegt van het risico van het nemen van de pil verhoogt, verhoogt het risico trombose met 4 x 4. Dat lijkt enorm veel, maar dan spreken we over in plaats van 1 op 10.000 per jaar, spreken we dan over 4 op 10.000 per jaar. Dus je kan het omkeren en zeggen van het is geen risico wat vier maal hoger is, maar. 9.996 vrouwen hebben geen probleem. Mm -hmm. Dus in die zin altijd een beetje het onderscheid maken tussen absolute risico's die heel klein blijven en relatieve die soms spectaculair in de pers staan.
1: Nu, die risico's zijn, zijn één ding, maar wat ik in mijn omgeving zie, bij heel wat vriendinnen, is zo die pilmoeheid. Het feit dat het toch op een bepaald moment, vanaf hun 18 of zo, vanzelfsprekend was van nee maar die pil, die nu eind de dertig zijn, en zoiets hebben van... Oh. Ik ben het beu. Uh, mm -hmm. Hoe komt dat? Is daar een, verkla een wetenschappelijke verklaring voor? Of, of zit dat, waar zit dat?
0: Ja, ik denk dat er sowieso een tendens is dat we allemaal veel meer streven naar het natuurlijk. En dan zo'n pil nemen is dan uh, ingaan tegen de natuur. Ik denk dat uh, daar een grote beweging rond bestaat. Er bestaat heel veel controverse rond de pillen. Je hebt fervente uh, uh, tegenstanders, je hebt uh, enorme fans van de pil. En ik denk dat wij daar als dokter alleen maar kunnen in adviseren. En, uh, op basis van wetenschappelijke informatie. Daar zelf niet per se een mening moeten over hebben. Maar ik denk dat de informatiegeven het belangrijkste is. Sommige Vrouwen voelen zich veel beter met de pil dan zonder. Mm -hmm. Sommige vrouwen zeggen van ik geniet veel meer van seks omwille van het feit dat ik mij geen zorgen moet maken over een uh, ongeplande zwangerschap. Mm -hmm. Terwijl andere vrouwen dan zeggen, ja, door die pil is mijn uh, libido flink gezakt. En dus je, ik denk dat het zo individueel verschillend is en dat je uh, soms eens moet proberen en, en als uh, arts maar kan uh, goed adviseren, maar dat finaal, uh, die vrouw nog altijd haar eigen beslissing moet mm -hmm. nemen daarin. Mm -hmm.
2: Wat je ook ziet, is dat mensen bepaalde hormonen innemen hè, om een aantal dingen te beïnvloeden. Je libido te verhogen bijvoorbeeld, of om rustiger te worden. Anabolen en testosteron, om, om een uh, prachtige spierbundel te kweken. Hoe sta jij daar tegenover?
0: Uh, ik denk als je extreme gaat nastreven, dat je altijd in de problemen komt, lichamelijk gezien. Hè. Het is al evident bij anabolica gebruik, bij doping gebruik. Je zit sowieso al in een illegaal circuit te vissen. En uh, het grootste probleem is dat je in een onnatuurlijke toestand terechtkomt. Niet alleen qua spiermassa maar ook uh, psychologisch gezien. Als je vroeg of laat dan van die doping, van die anabolica afgaat, dan uh, kan ik u verzekeren dat er een grote golf van miserie volgt in je leven. En, ja. uh, en die mensen zien mij dan op consultatie, die een bepaald moment anabolica gedaan hebben, daar dan toch om een of andere reden willen mee gaan stoppen. Maar dat is uh, toch meestal een, meestal Moeilijk, een hel maar waar zij doorgaan. je een voorbeeld geven van een extreem... Uh... Ja, dat het extreem is zware depressies en zelfmoordneigingen ja. nee, Gewoon omwille van het feit dat je in een bepaalde euforie geleefd hebt, een hele tijd en dan weer moet gewoon worden aan het ja. normale in, in lichaam zit
2: misschien waar je niet ja. zo gemakkelijk uit kan.
0: Ook al ja, en dan heb je inderdaad aanvaardingsproblemen als je die, die spierbundels weer toch een beetje ziet wegsmelten of ziet normaliseren. Voor sommige mensen is dat dan heel erg lastig. Een ander fenomeen is de, de zogenaamde anti-aging, waar je soms van hoort en met hormonen proberen jong blijven. Uh, wat ook eigenlijk uh, wetenschappelijk totaal geen basis kent. He. Dat is zo de theorie is van... Uh, ik ga mijn hormonen uh, op een niveau zetten net zoals uh, iemand van 25 die heeft. In de hoop om op die manier meer energie te hebben en jonger te zijn en te blijven. Er is geen wetenschappelijke basis voor. In meestal als je die hormonen dan ook okay, weer overdoseert, want dat is eigenlijk ook een vorm van doping, mm -hmm. dan krijg je weer andere lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld hartritmestoornissen bij het, gebruik van, bij het onnodig gebruik van schildkeerhormoon. Dus ik denk van zo'n zaken blijven wij als endocrinologen liefst zo ver mogelijk weg. Kan ik wel voorstellen?
1: Ja, ik heb even gegoogeld hormonen kopen. Uh, heel eenvoudig ging dat. 60 capsules, 30 euro. Uh, alle klanten gaven 5 op 5, 5 sterretjes. Want het is goed voor mijn uitgeputte bijnieren en ik heb er minder stress van.
0: Ik denk dat er heel veel geld te verdienen is met uh, dergelijke producten. Ik weet dat er producten bestaan om ook weer om die bijnieren te stimuleren, die mm -hmm. eigenlijk van mm -hmm. varkensbijnieren komen. Er bestaan ook uh, varkensschildkierhormonen. Ik vind dat allemaal een beetje Man, bizar. Ja, ja. Terwijl uh, de goede en terugbetaalde en goedkope producten zijn waar wij al heel lang mee werken. Heel betrouwbare producten. Maar ja, mensen zoeken altijd iets anders of, of als ik stout mag antwoorden, mensen willen altijd misschien toch wel ergens een beetje bedrogen worden Door aan zo'n zaken heel veel geld uit te geven. Ja,
2: ja want die anti-aging toestanden, waar vinden die mensen die daaraan beginnen dan de informatie? Is dat van een, een dokter die dan na zijn uren een beetje wil bijverdienen nog? Of is dat louter op het internet dat, dat... Dat ze gewoon nee. wat googlen en dan dingen vinden en op die manier een dieet samenstellen. Hoe gaat dat dan?
0: Er zijn artsen die zich profileren als de anti-aging specialisten die dan ook hun eigen uh, circuits hebben, hun eigen netwerken, hun eigen congressen. Maar ik daag die mensen altijd uit om mee voor- en na resultaten te tonen. Om dan te bewijzen, ook op basis van een grote groep mensen, dat de interventie die zij. Doen, dat dat inderdaad een, een verschil maakt op levenskwaliteit, maar even goed uh, uh, durven kijken naar eventuele bijwerkingen die zo'n behandeling mm -hmm. met zich meebrengt. En uh, helaas heb ik uh, nog niet veel van dergelijke resultaten gezien.
1: Waar zit het verschil? Kan je dat eigenlijk als gewone burger zien of te weten komen tussen pure kwakzalverij waar niks van aan is, of echt wel gevaarlijke spullen?
0: Ik denk als je zaken via internet gaat bestellen, hormonen of allerlei voedingssupplementen, dan zit daar altijd wel een gevaar achter, denk ik. Zeker hormonen bestellen via internet, je weet niet wat je koopt, je weet niet wat de exacte bestanddelen zijn, je weet niet welke dosis daar effectief wel in zit. Over voedingssupplementen, ja, die zijn veel minder streng gereguleerd dan de klassieke medicatie. Mm -hmm. Dus ook daar weet je uiteindelijk toch niet 100% zeker wat je neemt. Dus ik zou daar altijd toch wel heel voor. ...voorzichtig mee omspringen. Ik denk als de website te enthousiast is en te veel zaken belooft... ...dan zou ik al uh, enigszins ach zijn. En ik zou zeker en vast ook altijd gaan kijken naar van die bepaalde arts... ...die allerlei statements maakt of een mooie website mm -hmm. heeft... ...van uh, uh, waar is die opgeleid, welk ja. diploma heeft die. Is het wel een arts? Want mm -hmm. ook daar vind je veel variatie, denk ik. Ik
1: las in jouw boek iets over hormoon-yoga... Het past een beetje in de anti-aging wat je daarnet al zei. Het zou ook helpen om de effecten van verouderen tegen te houden. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Hormoon yoga. Ja. Stel je maar, voor.
0: Wat is dat dan? Hormoon yoga wordt vaak geadverteerd in het kader van menopause en menopausale klachten. En ik denk dat inderdaad wel goed is voor iedereen om yoga te doen... en te bewegen en soepel te blijven. En, het is uh, gewoon
2: yoga doen. Tot, dus rust, te worden, ja, tot ja.
0: rust te komen. Of dat het dan veel effecten heeft op de hormonale spiegels. Daar stel ik ja. mij de vraag bij. Ik heb vroeger zelf ook yoga gedaan... en toen zei de yogaleraar in de les... Van, uh, als je de schildkier wil activeren... <lacht> dan moet je de kin heel strak tegen je borst doen, ja. proberen houden... om op die manier de schildkier uit te knijpen... en die dan ook weer uh, ja, te activeren. En dan zou dat zelfs een behandeling kunnen zijn voor mensen met een te traag werkende schildklier. Hij wist heb...
1: niet dat jij in zijn les
0: <laughs> Inderdaad. Na de les, ben ik heb, zo, ik, heb, ik heb drie keer gezwegen. De vierde keer ben ik eens uh, bij de yogaleraar gegaan. Heb ik dat toch eens uitgelegd. En dan nadien, telkens dat ik in de les zat, want het was een repetitieve les, heeft hij dat nooit meer gezegd. Maar misschien ondertussen weer. Maar goed, hey, dat zijn interessante... Het is een mooi idee dat zoiets zou werken. En ik wil daar wel in meegaan, maar ik denk dat we dan ook moeten durven om te zeggen... van, Oké, okay, we gaan hier een groep uh, patiënten, in mijn geval dan, uh, met een traagwerkende schilder... die oefeningen laten doen gedurende twintig dagen, een jaar. Mm -hmm. En kijken uh, wat het effect is, maar ja, zo ver komt het uiteindelijk toch niet, helaas.
1: Wat ik als boodschap uit jouw boek ook zo'n beetje kon afleiden... was eigenlijk dat je toch best zo gezond mogelijk leeft... Eet, veel bewegen. Um, maar waarom is dat belangrijk um, als het gaat over je hormonen? Wat is de link daar eigenlijk?
0: Ja... Ja, dat het twee lijden zijn. Een van de meest voorkomende diagnoses in België is diabetes, is type 2-diabetes. Dat vaak gekoppeld is als gevolg van overgewicht van obesitas. Dus daar lijkt het nogal evident dat als je gezond wil zijn en diabetes wil vermijderen, niet alleen diabetes op zich, maar ook alle complicaties daaromtrend, dat je moet streven naar een gezond gewicht mm -hmm. in de mate van het mogelijke.
2: Dan denk ik van... Kan je evengoed misschien ook een vermageringshormoon bestellen of voorgeschreven uh, krijgen? Ja. Of is het zo simpel niet?
0: Ze uh, bestaan alleszins, die vermageringshormonen. Die zijn, uh, die zijn op de markt. Het is uh, een heel lange tijd eigenlijk niks goed op de markt geweest om, uh, om mensen te helpen vermageren. Momenteel bestaat er wel zoiets. Maar dat is momenteel alleen maar gereserveerd voor mensen met uh, type 2 diabetes, met de suikerziekte dus. Als je dat ook zou willen gebruiken... Zonder dat je suikerziekte hebt, in voorbereiding van de strandvakantie binnenkort, dan betaal je toch wel een flinke som geld per maand. En dan spreek ik we iets van een 250 euro per maand niet terugbetaald. en natuurlijk, het Maar het werkt, werkt wel. Maar het werkt alleen maar zolang dat je het doet. Mm -hmm. Dus als je daar dan weer mee stopt, dan kom je toch weer naar je... Uh, basisgewicht terug. Mm. Dus je kan het zo eventjes doen. Of als je veel geld uh, te spenderen hebt, kan je het heel lang volhouden natuurlijk. Dus er zijn mensen die daar effectief voor kiezen. Maar de resultaten daarvan zijn ook niet wauw. Er yeah. He, dus yeah. zijn, zijn geen spectaculaire gewichtsveranderingen yeah. mee gemoeid. Dus ik denk dat terugkeren naar de basis van en dat gezond eten yeah. uh, toch misschien eventjes contact opnemen met een diëtist uh, en toegenomen lichaamse beweging, dat dat waarschijnlijk op lange termijn toch nog altijd veel meer resultaten hebt. We moeten een beetje af van het idee van uh, alles komt uit een potje of uit een mm -hmm. spuitje. Je moet volgens mij toch wel zelf aan de slag gaan. Mm
2: -hmm. Wat ik me ook nog als uitsmijter toch afvraag als je nu een hele hormonenkuur hebt gevolgd. Hè? Bijvoorbeeld onder begeleiding bij een geslachtsverandering of, of een behandeling van een ziekte. Wat doet dat dan met je lijf? Heeft dat ook blijvende gevolgen? En, en...
0: De langere termijn. Ja. Ja. Uh, laten we ons uitgaan dat als mensen met een bepaalde ziekte komen bij de endocrinoloog en als we aan de slag gaan met de hormonen, dat het allemaal beter is. Dat, uh, daar gaan we vanuit. Uh. Soms moeten we hormonen remmen. Als die uh, te hyperactief zijn, Soms moeten we ze bijgeven bij belangrijke tekorten. Dus we gaan toch streven naar een betere gezondheidstoestand. Dat lukt natuurlijk niet altijd afhankelijk van, de, van het verhaal van de patiënt, afhankelijk van de ziekte die die heeft. Maar we gaan daar toch van uit. En hetzelfde geldt uiteraard bij onze transgenderpersonen, dat we dromen, helpen realiseren. Dat we zorgen dat die mensen hun lichaam beter past bij die genderidentiteit. En daar zijn een aantal gewenste effecten van hormonen die voor de meeste mensen, dat het net goed is als die blijvend zijn. Google.
1: Als ik rond hormonen zit te googelen, dan kom ik heel gemakkelijk uit bij hormoonbalansdiëten.
0: Ja, Dr. bijzonder Jun hè. Ja, ja.
1: Dus... Dat, uh, maar ik weet eigenlijk al wat je gaat zeggen. Ik denk dat, dat, er, dat het niet betrouwbaar is. Hè? Er is maar,
0: niks van aan wellicht. Het is heel interessant, denk ik. En ik heb zelf ook een voorstel gehad omwille van het feit dat ik af en toe in de media kom van wil je ook een hormoon die het boek maken voor Vlaanderen? En Ik heb dat eigenlijk onmiddellijk geweigerd. Omwille van het feit dat, uh, dat er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek te vinden is die dat ondersteunt. De voedingsleer is sowieso, dietiek is sowieso al heel complex. Omdat het altijd gaat om een heel veel verschillende voedingsbestanddelen die dan een invloed hebben op het lichaam en daar dan eentje uitpikken die dan zogezegd dat ene hormoon zal gaan mm -hmm. verbeteren of gaan remmen. Ik stel me daar toch wel ernstige vragen bij. Ook uh, denk ik als je dergelijke boeken zou lezen of daarin geïnteresseerd bent, ga toch eens altijd gaan kijken van wie heeft die geschreven? Is dat wel een arts? Is dat een uh, diëtist? Heeft die een diploma? Zonder specifieke kritiek uit te oefenen op één specifieke persoon, want ik heb die boeken zelf nooit mm -hmm. gelezen. Maar het is alleszins geen aanpak die wij toepassen in, uh, in de klassieke geneeskunde. Wat niet wegneemt dat zich in het kader van overgewicht op bezit als type 2 diabetes, dat onze diëtisten natuurlijk altijd de eerste aanzet is.
1: Dat boek heb je niet geschreven, je hebt wel gewoon een ander boek geschreven waar we misschien makkelijker naar kunnen verwijzen. Hè. Je boek Hormonen onder controle, wellicht kan je dat ook heel makkelijk online vinden. Ik Verwacht het eigenlijk wel.
2: Absoluut, zeker en vast. Guy en Stefanie, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Met plezier. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. Leven. De redactrice was Stefanie Verhelst, de gast voor vandaag was professor Dr. Guy. June. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Eva Mijgom. Als je wil reageren, dan kan dat op SlimmerLeven@nieuwsblad.be. En als je deze podcast leuk vond, schrijf dan gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo doe je ook anderen de weg. andere podcasts al ontdekt. Onze Krimi-podcast bijvoorbeeld, Stemmen van Assize. Of Het Punt van Van Impe, onze politieke podcast. Maar we hebben ook podcasts omtrent sport, zoals Shotcast en De Koers is van ons. En naar aanleiding van ons nieuwe magazine, Billy, is er nu ook Walkie Talkies met Evie Hansen. Ga ze beluisteren en tot gauw.